1: Soirus Poncas, la sur le retour, pour on va s'intéresser. T'as essayé de me faire peur encore. <rire> mais même pas, à chaque fois c'est le. Bref, l'émotion. Mais... Exactement. Donc là, on s'intéresse aux suspensions qui viennent de tomber de la part de la commission athlétique du Nevada sur Habib. Et sur Connor et puis tous les participants du FC 229. Et on a reçu une question. Vous savez qu'on aime bien vous répondre dans le podcast La Sueur à chaque fois. Donc là, on a reçu la question de Loïc Roventino qui nous avait dit Et l'équipe, vous en pensez quoi des sanctions vers Habib et Connor Ça pèse la division lightweight, c'est même plus du MMA, c'est du cinéma. Au passage, continuez votre superbe travail et j'attends la vidéo spéciale sur Tony Ferguson. Oh. One day, one day, elle arrivera, promis. En tout cas, merci Loïc pour ça. Et donc finalement, la grosse question que tout le monde se pose, c'est Est-ce que Habib. C'est fait douiller. Rabib qui a pris, je le rappelle, 50, 500 000 dollars d'amende et 9 mois de suspension, qui peuvent, ça peut bien évidemment être réduit à 6 mois, et euh, bah, dans tous les cas, les 500 000 restent là. Ouais. enfin, visiblement, visiblement mais euh, on oui. a déjà eu des cas où, on en parlera tout à l'heure. Exactement, <coughs> il y a déjà eu des cas où, on en parlera tout à l'heure. Ça peut être réduit, mais Rabib a dit... Que lui ne ferait aucun deal avec la commission athlétique du Nevada puisque ses camarades qui eux sont rentrés dans la cage ont eu à chaque fois 25 000 dollars et un an de suspension et donc par solidarité il ne combattra pas avant un an enfin avant un an, avant la fin de la suspension donc octobre 2019 et a dit par son coach enfin par son coach, par son manager Ali Abdelaziz <rire> qu'il ne <rire> combattrait plus jamais dans l'état du Nevada Rust, la parole est à vous C'est il fait douiller
2: eh ben, Est-ce qu'il s'est fait douiller Je pense pas, dans le sens où... Euh, alors, ça fait mal... Bah, 500 000 dollars, ça fait mal au cul, c'est un oui. quart de son... De son, de son, payday, de son payday, en bonus pay-per-view, puisque c'était 2 millions. Voilà, donc c'est assez énorme. C'est énorme.
1: Ouais. C'est plus côté, que ce qu'a pris Brock Lesnar. Et... Oui, D'ailleurs, ce n'est pas une des plus
2: grosses amendes jamais infligées. Bah, si, parce que justement, voilà. euh, Nick Diaz, lui, il avait à la base ouais. pris... Euh, plusieurs centaines de milliers de dollars, je ne sais plus combien exactement, pour son truc de, 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 de marijuana. Ouais. Euh, Connor et Nate Diaz, hein, quand ils avaient lancé les, voilà. les bouteilles à, à la conférence de presse, avaient pris initialement, euh, pour Connor, c'était 150 000. Exactement. Et 50 heures. Et 50 heures de travaux forcés. De, tra... de travaux forcés.
1: <rire> de travaux... Forcés. <rire> de, merde. d'intérêt un général. d'intérêt généraux, général Putain,
2: un retour au bagne. Euh, <coughs> donc, alors, ce sont des sanctions qui peuvent être réduites, <coughs> mais effectivement... <coughs> Putain, j'en perds totalement, euh, je sais plus du tout, ouais. où, où j'en étais. Pointe mission d'intérêt
1: général. Oui. Ensuite, et pour euh, Nate Diaz, c'était aussi euh, une somme équivalente. Finalement, c'était 50
2: 000 et 50 heures Voilà, de, de... travaux d'intérêt de, de... général. Et alors, en fait, du coup, là où on veut en venir avec tout ça, c'est que Connor qui avait dit... Euh... Donc, on lui a annoncé la, la sanction. Oh, le tocard On lui a annoncé la sanction et euh, à l'époque, Connor avait dit... Bon, bah, très bien, ce que je vais...
1: Ça va aller! <rire> ah, mais c'est les travaux pour ça, putain.
2: Je
0: m'imagine
1: le mec avec son pioche! Lucky Luke!
2: Nana, avec le fouette! Bon, allez! Alors! <rire> Et du coup il avait, pris, euh, il avait pris ça à la base 150 000 ouais. Et quand Connor avait dit euh, Bah ok mais dans ce cas là je combattrai plus jamais chez vous Et vous pouvez dire adieu au bif Le mec il avait fait non mais attends on le tire en par la manche Non mais reviens attends voilà. Et en fait ils avaient réduit sa sanction de, euh, bah, de par 10 je crois Ils avaient mis un truc euh, Non c'était donc ils étaient passés de 150 000 à 25, 25 000 dollars <rire> Donc c'était vraiment euh, Et 25 heures et 25 heures donc enfin c'est sa chance que va le 000 dollars pour pour Connor bon bah c'était petite crotte nez dans l'océan mais là tout ça pour dire que ça peut être réduit si jamais l'UFC fait pression d'une certaine manière Après là il y a très peu de chances quand même. Il y a très peu de chances, mais mais c'est vraiment possible parce que alors, il oui. faut qu'on éclaircisse aussi un point et pour pas qu'on s'éparpille c'est le fait que là c'est la, 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 la commission athlétique du Nevada qui exactement. donne les sanctions exactement. ça n'est pas euh, c'est pas soumis à la loi euh, contrairement euh, à ce que Connor avait fait quand exactement. il avait lancé le chariot parce que là c'est ce que
1: beaucoup ont dit dans les commentaires, c'est effectivement qu'on lui, il a eu, bah, soit à la garde à vue, l'espèce de procès qu'il y a eu, et finalement, il s'est pris une petite amende, et puis pareil, euh, différentes
2: euh, missions, euh, ouais. finalement, d'intérêt euh, général aussi. Mais c'est ce que tu disais, voilà. c'est aussi que, du coup, voilà, à l'époque, euh, des faits, c'était donc à New York, ouais, et c'était sous le coup de la loi que et ça a justement. été jugé, et euh, comme personne n'avait porté plainte, euh, bah, en fait, il n'a pas été jugé... Et ça n'a pas été aussi énorme au niveau de la, la sanction. C'était la cour new yorkaise exactement. Voilà. Et, et c'était fait voilà, en dehors, comme tu le disais. Oh,
1: finalement, voilà, quel échange. Bref, on parlait surtout de, pour Connor du fait que c'était hors événement. Ouais. Et c'est ce qui était très important, parce que toutes les personnes qui auraient pu porter plainte contre McGregor, donc qui sont les combattants ou les employés de l'UFC qui ont été, euh, bien évidemment, blessés lors de l'attaque, n'ont pas porté plainte, hein, vous comprenez pourquoi. Donc finalement, c'était uniquement la cour... New-Yorkaises qui, elle, était c'était la cour contre Conor McGregor, alors que là, bah, c'est la commission athlétique du Nevada qui s'occupe, en fait, qui, fait, enfin, qui s'occupe de l'organisation de, de tous les événements sportifs dans le Nevada qui a dit, écoutez, les mecs, plus gros pay-per-view de l'histoire du MMA, troisième plus gros pay-per-view de l'histoire du sport, enfin, oui, du sport global,
2: on va peut-être marquer le coup, c'est ouais. ça aussi. On va marquer le coup et quand eux veulent marquer le coup, ouais. euh, la, la, la commission athlétique du Nevada, ils, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, c'est la coup. grande différence, ouais. c'est que il n'y a pas d'histoire de, de... On sait que pour ce cas-là, mm -hmm. on a cette grille-là qu'on peut appliquer, qui donnera vraiment. ce tarif de, de, de punition. Ouais. Eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qui s'était passé avec Nick Diaz euh, lors du combat contre Anderson Silva quand il avait popé pour euh, Marijuana, en plus. Hein, donc vraiment, n'est oui, pas, pas c'était un, un récidiviste. C'est un récidiviste. Et en gros, euh, la commission du Nevada... <coughs> et ça se voit dans l'audience la, dans dans ouais. vraiment c est, c est, ils sont contents d'être un peu à la télé il y a un côté étrange et un ah, peu oui. malsain et quand ils font ce qu'ils veulent c'est à dire qu'ils avaient mis 150 000 dollars d'amende à Nick Diaz et 5 ans, 5 années oui. euh, de punition et en fait comme il y a eu un énorme tollé un soulèvement populaire contre ça parce que c'était vraiment du n'importe quoi c'est à dire que c'est un tribunal fantoche c'est donc ils font ce qu'ils veulent ils donnent les sanctions qu'ils veulent et, euh, et c'est un peu le cas, voilà, c'est ce qui se passe ici avec Rabib pour en revenir ouais. à ce dossier. Ce dossier, <rire> monsieur, euh, monsieur le juge, c'est que, voilà, ils peuvent donner ce qu'ils veulent, donc ils ont, de, ils ont décidé d'être exemplaires, ouais. et ils ont décidé vraiment, comme on veut, 500 000 dollars. Donc voilà, pour tous ceux qui font une comparaison entre, ouais, mais Connor, il a pété des vitres, il a blessé des gens, il a lancé un truc, c'est tout aussi, c'est vrai que c'est tout aussi répréhensible sur le plan oui, moral, c'est ouais. ça, on est absolument d'accord. Seulement, comme c'est pas jugé par les mêmes instances et de la même manière, voilà, c'est normal, normal dans ce cas-là oui. que le, le, la punition soit différente. Maintenant voilà, maintenant qu'on a donc posé les bases et les balises, on peut en revenir effectivement à est-ce que c'est abusé 500 000 dollars Eh bien, on était assez d'accord finalement ouais. que, pas nécessairement Exactement. en fait. Parce 500... qu'il faut bien
1: penser que c'est le plus grand événement de l'histoire du MMA. Il y a plein de gens qui ont découvert le MMA grâce à ça. Peut-être que vous, vous avez également découvert le MMA grâce à ça. Peut-être que vous avez parlé de ce combat-là à vos potes. Vous avez même vu sur France Inter, Radio France, enfin, tous, les, tous les trucs en parlaient. Donc, à un moment donné, il fallait aussi marquer le coup parce que c'est vrai que tu avais ouais. ce côté aussi. Si ça se passait bien, même pour Habib, il aurait cassé un petit peu cette image du, du combattant qui n'a rien dans la tête et qui est hyper violent. Ouais. Si à la fin, il avait... Imaginons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça, c'est « Ouais, Connor insulte Rabib, Rabib est dans le respect, tout ça. » Le mec qui regarde sa télé et qui, juste après le combat, voit Rabib passer par-dessus la cage, il l'a jamais vu avant et il le voit en baston général, il fait « Ouais,
2: bon, le respect, tu peux rayer de la liste. Exactement, Et ouais. puis, euh, les
1: combattants, ce sont des sauvages, ouais. ceci, cela. Donc, c'est vrai que, d'un côté,
2: ça peut parfaitement se comprendre. Ça peut se comprendre et euh, c'est vrai que, du coup, de cet angle de vue et de cette matrice, pour un peu décrypter l'événement, ouais. Le Nevada, forcément, eux, ce qu'ils veulent projeter comme image c'est pas euh, tu peux faire ce que tu veux déjà les mecs sont euh, des coqs qui se battent dans des, dans des, entre, de, entre quatre grilles. et en plus bon si font des trucs qui sont complètement répréhensibles comme des bagarres générales et tout ouais. même avec les gens du public donc en plus tu mets tout dans le même panier les gens du public et les combattants sont des sauvages machin ouais. euh, tu peux, si tu fais un truc en mode 25 000 dollars d'amende et puis euh, 3 mois de suspension ce que retiendront les, et ça ça fera les gros ça ça fera les gros titres ouais. en mode euh, les mecs sur la mettent donc New York, New York Times imaginez ou l'équivalent pour le pour en le Nevada exact. Euh, ils sautent dans la foule, prennent une bagarre générale, euh, donnent le mauvais exemples, etc. 3 mois de suspension, 25 000 dollars, n'est-ce pas ridicule Ils veulent à tout prix éviter Exactement. ça comme publicité. Donc, ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est qu'ils mettent le paquet. Exactement. Ils ne veulent pas non
1: plus que les combattants s'en servent pour se hyper. Parce que ça, je pense aussi que ça joue beaucoup dans le sens où... Évidemment que grâce à ça, c'est un peu triste, mais comme ce qui s'était passé quand Conan a pété un câble, ça va faire vendre beaucoup plus pour la revanche. Et du coup, s'ils n'avaient pas... Eu cette énorme punition pour Habib, ils, auraient pu, ils se seraient peut-être dit Bah ok, la prochaine fois qu'il y a un combat, imaginons Covington contre euh, allez, Demian Maia 2, un combat qui, qui sert quasiment à rien, <rire> pour éviter que tes gars comme Colby qui se disent Bah je vais passer par-dessus la cage, foutre le bordel et on va juste me mettre une table sur les doigts, bah ouais. allez, maintenant tout le monde se prend un an, neuf mois et des putains d'amendes, comme ouais. ça on est sûr qu'aucun gars ne va être tenté. Exactement. Parce que même pour Habib, comme
2: tu l'as dit, un quart de son payday, ça fait quand même mal bah ça, fait, ouais, ça fait sacrément mal. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, pour nous, ça avait du sens euh, ouais. de mettre aussi cher euh, parce que, voilà, il faut, il faut marquer le coup, ouais. il, faut faire, il faut faire exemple. Et donc voilà, c'était pas les 500 000 dollars et les 9 mois rétroactifs, d'autant plus, oui, n'étaient oui. pas forcément complètement et totalement abusés. Ouais. Euh, bon, Connor... Dana White a dit que c'était un peu, un peu dur un peu, oui voilà il faut qu'il y a il faut qu'il soutienne ses combattants faut, en plus il a, il a quand même dans l'idée de faire revenir Habib euh, donc il faut, faut, faut le brosser un peu dans le sens du poil il aussi. ne
1: reste qu'un seul combat dans son contrat
2: ah c'est pas une petite info ça et oui. donc Dana White a tout intérêt ouais. à être euh, plutôt du côté de, de, de la grille de Khabib Rabib. Et donc Rabib. voilà voilà pour Khabib. Ouais. est-ce que la sanction était mh, complètement délirante et abusée pas nécessairement à notre avis en tout cas. Ouais. Donc voilà, et Connor a exactement ah oui. lui une... C'est ça, parce que aussi, oui, il y avait...
1: Peut-être aussi ce qui a choqué les gens, c'est celle, celle de Rabib. Voilà, c'est le différentiel entre ouais. Rabib qui se prend 500 000 9 mois, Connor 50 000 6 mois. Ouais. La différence, pour moi, hein, c'est que bah, Connor n'est pas à l'initiative. Après, vous pouvez dire, il a l'initiative, parce qu'à New York, c'est lui qui a lancé le Dolly, mais c'est deux affaires complètement différentes rabib pour ce qui s'est passé à l'UFC 229 pendant la diffusion en direct de l'événement quand tout le monde avait acheté son pay-per-view, c'est Habib qui est à l'initiative et donc du grand public qui est finalement à l'initiative parce que ce qui s'est passé pour connor l'UFC a ensuite surfé là-dessus. Ouais. Mais pour le grand public, bah, les gens n'ont pas vu. Les gens étaient au courant de l'histoire grâce à l'UFC, grâce à la, la promo. Mais ce n'est pas quelque chose qui était... Si les gens sont des casus complètement... Bah, ils peuvent passer outre ça enfin, il y ouais. a cette histoire mais c'est un peu en mode euh, bah, il s'est passé ça avant Bref, tout ça pour dire que pour Connor pour moi c'est comme il est pas à l'initiative de ce truc et puis que mine de rien bon, euh, il a donné 2-3 coups il y a eu cette tentative de passer par dessus voilà, c'est plutôt des intentions mmh. que, des, euh, que des vrais actes
2: voilà. Donc euh, pour lui, effectivement Pour Connor, non ça me dérange pas non plus qu'il ouais. ait pris 50 000 hein, Et puis il s'est fait défoncer pour le combat à un moment donné euh... Ouais. c'est le ça, ça, tranquille ça, ça, C'est vrai que ça rentre pas en ligne de compte Mais, mais, mais non, je suis d'accord, mais, mais voilà donc Pour Connor c'est tout à fait normal aussi ouais. Même s'il n'a rien fait, entre guillemets C'est normal qu'il se prenne cette amende, on est d'accord aussi ouais. Donc tous ceux qui nous disent qu'on est des pompeurs de Connor euh, Non non, c est, c est, on essaie d'être assez objectif Par rapport à ça Ouais mais vous sucez John Jones Bah ouais, bah ouais, ok, il y a quoi <rire> Mais donc voilà, et, alors, et juste ouais. Je voudrais mettre le stress sur un truc que t'as dit et on le répète mais vraiment pour faire passer notre point oui. ce sont deux affaires différentes oui. New York et Nevada, c'est à dire que quand, 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 si jamais vous nous dites dans les commentaires oui mais c'est Connor qui était à l'initiative oui. de Khabib qui, qui, qui saute dans la foule donc est-ce que lui n'aurait pas du point oui mais du point de vue du Nevada et de la commission et de, 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 des tribunaux new-yorkais ils peuvent, ils, ils peuvent pas voir la totalité en fait. eux ils ne voient que ce que eux avaient dans leur euh, juridiction ouais. donc eux ne peuvent le juger que ce, ce, selon les morceaux de l'affaire euh, par lesquels ils étaient concernés donc ouais, il y a vraiment deux affaires bien séparées. Voilà. Et,
1: bien. Donc... et donc, Rabib s'est fait punir pour ce qu'il a fait à Las Vegas. ouais Donc finalement, oui, c'est vrai, McGregor, ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé, notre cher donc, Connor, qui prend 50 000 6 mois, qui devrait, qui peut potentiellement revenir à partir d'avril, mais finalement, ce serait plutôt fin printemps-été pour lui, pour son grand retour. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour la division lightweight, mon cher Parce que peut-être que Dana White, là, se dit je mets une petite ceinture intérimaire
2: comme ça on se crède <rire> comme tout le monde les aime ouais. faisons leur plaisir bah moi je suis à sa place c'est ce que je fais de mettre une ceinture intérimaire ouais et je fais Connor Poirier pour la ceinture intérimaire tu vois. ouais mais là je crois que c'est comme disait joueur du grenier à propos des niveaux dans les égouts à un moment donné ça... ils en font tout le temps tous les développeurs ouais. en font en sachant ça n'intéresse personne à un moment donné pour moi c'est pareil les ceintures intérimaire il va falloir que ça s'arrête parce qu'on en fait tout le temps ça n'intéresse ouais. personne à quel moment est-ce que l'UFC va arrêter l'hémorragie parce que c'est clair et évident que ça fait perdre toute crédibilité aux ceintures Ouais, mais s'ils te font ça en mode scred, comme ce qui s'était passé quand
1: il y a eu Eddie Alvarez-McGregor, ou dans le sens le grand public ne sait pas qui est Eddie Alvarez. Et là, ils te font ça à la Connor-Eddie Alvarez pour le titre. Ils mettent ils te fait un intérimaire tu vois. Euh, <rire> en tout petit, voilà. En tout petit, mais tu te dis, ah ok, Connor revient pour le titre contre quelqu'un qui est Quasiment aussi bien classé que lui, sinon même mieux. Aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'il est toujours devant McGregor. Mais enfin bref, un mec qui est bien classé et les gens se disent ah ok, ok voilà. c'est pour la ceinture. Parce qu'après oui, il pourrait y avoir le combat contre Ferguson ou contre Max Holloway, qui pour ma part me plairait vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que, mais d'autant plus que ça fait un peu moins sens sportivement.
2: Bon, je vais le garder parce que sinon ça va dézoomer ouais. à chaque fois. Euh, euh, mais d'autant plus que alors je ne sais plus exactement quelles sont les, les conditions, mais je crois ouais. que c'est à partir d'un an que l'UFC peut le destituer de sa ceinture. Oui, exactement. Il ça. Ils n'auraient pas intérêt à le faire parce non. que sinon non, ils se prennent pas. la 10 et des vrai. fans, ouais. mais ils pourraient, s'ils le voulaient, complètement et totalement et simplement destituer Habib. Ouais. Ils pourraient faire ça aussi. Bah, je ne pense pas. Je pense pas oui. euh, je En je pense plus de, de ça, ça, Habib du coup, il reviendrait en octobre prochain parce que t'as dit, donc, as dit euh, au mieux juillet mais on sait que de toute façon il y a le ramadan, a le ramadan. <coughs> donc euh, c'est euh, ramadan plus ouais. il veut faire euh, front avec ses amis euh, qui eux ont un an
1: mmh.
2: non mais ce sera pas octobre
1: ce sera donc en plus s'il peut revenir au mieux en octobre on sait qu'en octobre généralement l'UFC c'est pas là qu'ils font leurs énormes pay-per-view c'était exceptionnel parce qu'il y avait Habib dans Magomedov. donc pour le retour du champion ah, ce sera MSG Madison Square Garden novembre 2019 et on y sera voilà. Ouais. voilà, là c'est dit. Et... Donc voilà, ce sera novembre. On voit ça pour sa défense de ceinture et pour McGregor. Donc nous, on avait fait une, une vidéo il y a quelques semaines où on parlait de l'UFC 236 qui devait être énormissime. C'était le plan initial de l'UFC. Et là, tout part à ah, ah, volo. Puisque, puisque Rabib est suspendu, McGregor peut revenir de suspension. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ça potentiellement en retour de McGregor si l'UFC arrive à être suffisamment habile niveau négociation. Mais je pense que du coup, avec cette suspension de Rabib et le souhait de sa part de dire « je suis out » pendant un an par solidarité avec mes deux coéquipiers, je pense, en fait, que... Ah oui, bah on n'a pas parlé de la suspension des deux coéquipiers. parce que je trouve ça juste Moi, je trouve ça complètement juste. Parce que oui, les mecs ouais, ouais, étaient ouais. complètement dehors de l'histoire. Ouais. Ils, ils sont rentrés <rire> dans la cage. À un moment donné, tu peux pas, là aussi,
2: tu peux pas cautionner la fête du slip. <rire> Exactement. Et non seulement tu peux pas cautionner ce genre de choses, mais en plus, donc, ils sont rentrés dans la cage. Le mec était, donc... Euh, il venait de faire un combat et de se faire poncer oui, la tronche par leur ami. Donc déjà, le mec, il y a un côté... Euh, c'est dangereux, quoi. Ouais, le mec, il n'a ouais. pas toute sa tête. Il vient d'être mis quasiment KO. Il se fait éclater ouais. la mâchoire en neuf. Euh, et tu arrives et tu lui mets une putain de tatane de par derrière qui plus est, tu est vois. C'est clair. Donc là, pour moi, c'est vraiment grave aussi. Et c'est mérité de mettre un an de suspension euh, ouais. largement.
1: Ouais. Pour, ouais.
2: Et bien, pour revenir alors au
1: plan UFC 136 out, ce ne sera pas vraisemblablement une grosse carte sauf si à McGregor. Et je pense que du coup, pareil, le combat McGregor-Cowboy a pris un petit peu du plomb dans l'aile avec ça. Parce que je pense que ça faisait sens sans cette urgence et sans ce côté bah, le patron logo de la catégorie lightweight ouais. est out parce que même là pour moi ça rabat tout parce que qu'est-ce que tu fais de Tony Ferguson Qu'est-ce que tu vas pas les laisser Tu vas pas laisser les mecs out jusqu'en novembre quoi. C'est le bordel. Hein. C'est ça. Non, c'est vraiment le bordel. Là. Parce que même Dustin enfin, tu sais pas quoi faire. Moi quelque part tu peux faire un Dustin Poirier. Si c'est un peu chaud, tu fais Dustin Poirier Kevin Lee. Si tu veux faire plaisir aux fans, tu fais Max Holloway contre euh, Tony Ferguson oh en mode l'accueil et McGregor quitte si McGregor veut encore un hein, vraiment de la thune tu fais McGregor JSP tu vois. <rire> putain ça ferait pas mal quand même voilà. si, si tu veux vraiment faire <rire> du bif mais si et si tu veux pas faire du bif et être en mode enfin faut que ce, faut faire une ceinture intérimaire ou faut que la catégorie vive t'es obligé de sacrifier un mec et, et mais Ma, tu vois mais McGregor tu vois, faut qu'il gagne aussi ouais à es mais ça.
2: mais là où c'est quand même là où là où c'est chiant quand même c'est que Là, vu le bordel que c'est, ouais. et que du coup, Khabib sera out un an, et que machin... Et Loïc a raison, c'est le bordel. Ah bah, Loïc, alors Loïc, hein, c'est la vérité. Euh, mais, mais du coup, là, ce serait pile le genre de situation où c'est vraiment, 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 bah, comme tu disais, la fête du slip, où une, une, une ceinture intérimaire serait vraiment judicieuse ah, donc, à vraiment. un moment donné. Oui, oui c'est ça. Mais c'est ça qui est horrible, c'est que mon, mon seul argument trop, c'est ça. Mon seul argument qui fait que je n'en veux pas, c'est qu'on en a déjà eu 19 ouais. l'année dernière, et c'est con parce que là, ce serait vraiment indiqué sens. pour débloquer le bouchon de la catégorie. Et ce serait génial en plus qu'elle appartienne à Tony Fergus Ah ouais, mais il a déjà eu après la ceinture intermédiaire. Exactement.
1: Mais, mais, mais enfin, la vraie qui, ceinture, ou voilà. qui récupère, mais surtout la nouvelle. Oui, c'est vrai. Qui récupère la nouvelle ceinture. Enfin bref. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit sur les suspensions.
2: On peut peut-être passer aux essieux. <rire> bon, elle, allez. Elle était, non, elle était pas mal. Elle était, non, mais, elle était pas mal. Mais c'était pas drôle. Elle était pas mal, allez. allez. Ah, c'est fini. On va finir sur ça. Hein on va finir sur ça. Non, on parle peut-être du Bellator. Ah oui, parce Et que. Non, 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 là, là
1: allez, on va. parle du Bellator. Bellator 214. On avait fait les pronoms. Vous êtes vraiment des merdes en prono, alors, les cocos Alors, les cocos, qu'est-ce qui pue la merde en prono Donc, Fedor, on a dit qu'il allait se faire doser. Mais il s'est fait doser plus rapidement que prévu. Alors qu'on aime Fedor, oui, c'est ça aussi. enfin Clairement, on essaie, en fait, à chaque fois qu'on fait des podcasts ou des previews ou des pronostics, on essaie d'être objectif. Donc, à savoir objectif, on parle des forces, des faiblesses des mecs, de leur âge, de leur mile age, donc à savoir de leur expérience de combat, des guerres qui, que les mecs ont connues ou pas. Et donc, Fedor, on a beau être extrêmement fan le gars quand même 42 piges des années de pride et quand on disait qu'il allait se faire doser on ne voulait pas qu'il se fasse doser d'ailleurs je pense que n'importe quel fan de MMA quand il voit Fedor combattre ou comme quand, il, quand on va faire la prévue d'Anderson Silva Adesania, on ne veut pas qu'Anderson Silva se fasse doser sauf que si on est un petit peu objectif entre un mec qui est dans son prime et un gars qui est rincé bah, on est obligé de dire
2: que le mec dans son prime a plutôt plus de chances bah de. Bah oui, à un moment donné l'affect ne, ne, ne doit pas entrer en jeu voilà et quand même, juste pour qu'on vous dise, euh, et Polydomso, s'il était là, dirait ouais. la même chose, c'était toujours de ce monde. Parce que <rire> oui, oui, bah, oui on ne sommes pas en concubinage avec Polydomso. Bah oui. C'est juste qu'il bah, y a des histoires de distance Exactement. et de, de, de localisation qui ouais. sont pas pratiques. Exactement. Euh, donc Polydomso, s'il était avec nous, nous dirait, je pense, la même chose, parce que ouais. on a découvert le, le MMA un petit peu en même temps, euh, pour la petite histoire, avec Polydomso. On a découvert par Fedor, en fait, on a découvert par le... Le, le Pride, les débuts un peu, genre, Cheikh Congo à l'UFC, donc euh, le, 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 la période euh, Crocop, Cheikh Congo, quand c'était combattu, etc. Donc on, on est vraiment amoureux du MMA depuis l'époque de ces légendes. C'est eux qui nous ont façonné l'amour du sport, celui qu'on a actuellement. c'est des légendes de base, enfin, ce sont des légendes. Tu, respectes, enfin, aussi tu peux ça. que respecter, voilà. de toute façon. Tu peux que respecter. À part les mecs comme Tito Ortiz, ou bon, tu peux te dire
1: éventuellement. Je...
2: Et encore, c'est une légende. Moi, euh... je considère oui.
1: que c'est une légende, Tito Ortiz. Oui, non, c'est une légende, mais mais il y a le côté euh, tito dans la cage et tito hors de la cage tu vois.
2: bref ouais, bref mais 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 tout donc alors Fedor, voilà. Fedor effectivement qui a perdu beaucoup plus rapidement que prévu alors voilà donc euh, en, en revanche il faut qu'on soit aussi autocritique c'est vrai que ce qu'on n'avait pas vu venir c'était on pensait que s'il y avait un one punch knockout ce serait ouais. deux Fedor Exactement. contre Ryan Bader ce que, était... que tout le monde pensait d'ailleurs en commentaire ce que tout le monde pensait voilà qu'on qu remette les cartes correctement et finalement ça a été l'inverse ouais. c'est donc Ryan Bader qui a surpris tout le monde et décidément qui est vraiment sur une pente ascendante mais vraiment incroyable. C'est que c'est lui d'ailleurs le, le le mouvement était superbe, c'est-à-dire que c'est c'est pas un jab, c'est un crochet un petit peu lointain. Euh, il déplace parfaitement le, le, la tête du de la centerline comme tout on dit parfait. en anglais. Le mouvement est absolument parfait, même il de est... la part de Bader parce que c'est moi aussi si ah, mais moi c'est de Bader que je Oui oui, euh, c'est pour ça. Oui, moi aussi oui. mais je veux dire de la part de Bader, ah, Oui, de la part de Oui, c'est exactement. C'est-à-dire que il, il, il est vraiment encore en train d'améliorer son, 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 son skill set et sa palette. Et là, le, le mouvement est absolument extraordinaire. C'est pas du mouvement de fait non. Magnifique, il se prend, mais... Oh là. Quand il tourne comme ça, <rire> la tête qui touche là, extraordinaire. Non, t'imagines les glauques. Ouais. Non, non, c'était... Donc Voilà. Bader c'est sublime ce qu'il a fait c'est sur un mouvement c'est compliqué à voir venir en plus parce qu'on en discutait juste avant au niveau vraiment purement technico-tactique c'est un mouvement un peu comme le casting punch de Sambo où tu fais d'abord partir le corps et ensuite tu, 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 bah, tu, tu fais un, un crochet avec le bras le, le cerveau a du mal à voir venir la chose et à ouais. comprendre le timing du mouvement en plus il se baisse parfaitement donc c'est difficile à contrer ouais. euh, à part avec un genou mais avec, à cette distance c'est un peu complexe donc vraiment on, on insiste c'est superbe ce qu'a fait Bader ouais. Donc, respect, respect à lui. Il est vraisemblablement. Bah, du coup, maintenant, il est double champion. Heavyweight et light heavyweight du Bellator. Donc, lui, on a hâte de voir comment il progresse, parce qu'il est encore en train de progresser. Ouais. Et pour ce qui est de Fedor. Retraite. Ce serait le bon moment, voilà. S'il avait gagné, on l'avait dit en plus dans ouais. le podcast présent, même s'il gagnait, c'est cool. le parfait il... moment pour Je la retraite. Mais s'il mais perd, et particulièrement comme ça. Non, c'est triste. Il faut. Il faut... l'a il le dit. Lui... Les. Tout est aligné, c'est-à-dire oui. qu'il l'avait dit avant, je pense de plus en plus à la retraite, il se prend un stop, euh, bah là c'est. Mm. Tu peux pas te prendre un plus gros stop que ça Exactement, ouais. ouais. Donc, Parce que là, c'est vraiment
1: ce côté aussi, ton corps dit enfin, stop aussi. Ouais. Ouais. Enfin... <rire> non, non, il y avait une mouche là, <rire> excuse-moi, j'étais prêt à. <rire> je l'aurais eu. Bref, bref, terminé. Et ensuite, avant de pico, avant de pico, un certain qui dit ouais, la sueur, vous pouvez la merde niveau pronom. Les gars. Aaron Pico gagnait le combat jusqu'à ce qu'il le perde. Il a mis knockdown le gars, il a été beaucoup trop, beaucoup trop fougueux, mais fougueux. Euh, Et puis même... Un but lui-même.
2: J'ai presque envie de dire ça. Un but, mais peut-être aussi... Il a, voilà, c'est son inexpérience qui le rattrape. Exactement. Et c'est ça le problème. C'est que voilà... Et son donc, côté showtime
1: aussi. On en avait parlé avec... Euh, c'est exactement ce qu'on a dit avec Borachinia, le côté trop joueur. Et puis là, c'est ce qu'on a
2: vu aussi. Ouais. Alors, il y a le côté trop joueur. Et euh, on, alors, on n'a pas encore... Le, le menton de Borachinia n'a pas encore été euh, ouais. vraiment testé énormément. Là, maintenant, on a quand même quelques réponses. Alors certes, le, le, coup, le coup de, oui. de, de, de Coralès, Coralès est puissant, c'est clair. Henry Ouais. mais il est, les, les lumières s'éteignent genre euh, direct, et ça, ça me fait un petit peu peur, je dois Exactement. avouer, ce menton ouais. me fait un petit peu peur pour l'instant, à voir comment ça se passe et voilà. après il a quand même la bouche ouverte, c'est n'importe quoi enfin en soi, quand il, quand il se le prend euh... non non c'est comme si moi ouais, je fais ça de dos <rire> <Bim. rire> c'est n'importe non, quoi, non, c'est non, non, honteux mais, mais voilà, c'est vrai que pour en venir du coup à Pico, alors bon on va pas non plus c'était des fleurs, c'est vrai, vrai qu'il y a des pronos où on se foire complètement, pour celui-là, on s'est foiré mais néanmoins, voilà, il y a quand même il le gagnait le combat. Oui, il était au-dessus techniquement. Il le gagnait bien. Il le gagnait bien. Il était au-dessus techniquement. Il avait mis euh, le, le dernier clou sur le cercueil dans sa domination qui était le knockdown. Ouais. Et à partir de ça, normalement, tu es censé le finir. Sauf que Corales est un, quand même un gros joueur. On l'avait dit aussi en preview. Et du coup, voilà, il est expérimenté, Corales. Il a réussi à se relever. Il a fait un peu de dirty booking, etc. Et Pico s'est rué dedans pour le finir. Et le problème, c'est que. C'était la pire des décisions possibles que d'essayer de terminer un mec en dirty boxing, en clinch, où tu es en mode, tu ça. sais, un peu euh, Don Fry contre le chinois, dont j'ai oublié le nom là, il s'était mis sur un coin du ring et boum, boum, oui, <rire> Je sais plus comment ça s'appelle euh, le gars, mais, Ouf, mais voilà. Euh, et c'était ça, c'est vraiment au niveau stratégique. C'est ouais. la pire des décisions qu'il aurait pu prendre. Il est expérimenté, c'est pour ça. Ça rappelle un peu, tu sais, Matsera, Georges Saint-Pierre, voilà. premier ouais. du nom, ouais. parce qu'il est jeune, parce qu'il a envie de faire le show, il a envie de finir ça. le mec absolument, de, de lui faire mal. Hum. Mais là c'est compliqué, en fait moi j'ai du mal à excuser. Enfin, <rire>
1: je ne lui pas. Mais ce que je trouve terrible avec Van Pico, c'est que là en fait c'est un nouveau coup d'arrêt pour une carte qui devrait être lancée parce que ce coup d'arrêt il l'a déjà eu lors de son premier coup. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui est terrible, c'est que là donc, il est à son sixième combat, deux défaites par, par finish contre des gars qui sont à chaque fois certes plus expérimentés que lui mais qui ne sont pas des noms, contrairement à Georges Saint-Pierre. Ouais. Et ce côté, on en parlait juste avant. Aaron Pico, on en parle tout le temps, pourquoi Parce que ce n'est pas une attraction comme Brock Lesnar Aaron Pico, c'est censé devenir le GOAT il le dit déjà, lui, la prochaine étape après ça, c'était le title shop le shop, shop, shop le title shop et ensuite, et ensuite l'UFC le gars est censé être champion on, on le disait aussi, potentiellement équipe olympique de lutte et pro en boxe, sauf qu'il ne se sert pas du tout de sa lutte, et c'est terrible parce qu'on a quelqu'un Enfin, t'en parlais le mec a certes que 22 ans mais il y a déjà ce côté peut-être qui passe à côté de quelque chose ouais. en ayant l'opportunité de ne pas se prendre des dommages parce qu'au bout d'un moment ces chaos tu les payes
2: hein. bah, tu les payes euh, des, des chaos comme ceux-là ouais. euh, vraiment c'est ouais, flippant parce que là c'est lights out direct ouais, et à 22 ans on le répète encore c est, c est, ça, ça fait vraiment peur et alors voilà je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est presque frustrant en fait parce que tu te dis bon et c'est toi qui me disais ça, il a envie d'être le Mike Tyson, c'est ce qu'il ouais. disait lui-même grosso modo, euh, du MMA. Il a envie de faire le show, il a envie, alors il y a toute une logique marchande aussi, ouais, parce qu'il sait que ça vend plus, il sait que les gens le reconnaîtront plus, et il a raison sur ces, les combats qu'il a gagnés où il ne met que des chaos au corps, au machin. au ouais. c'est ce qui fait le buzz. Mais à trop vouloir s'enfermer dans ça, il en perd un petit peu ce qui aurait pu faire sa grandeur déjà maintenant, exactement. qui est ses forces principales, donc ouais. sa lutte. Euh, qu'il aurait pu gérer le combat, parce que si il gère les transitions, on le répète encore une fois, il gère le combat, il aurait pu le gérer beaucoup mieux, ça. et détruire des gars faciles, mais tellement ça. faciles en utilisant sa lutte. Et puis t'as le côté aura aussi. Parce que par exemple, un
1: mec comme JS... Exactement. C'est pas spécialement spectaculaire quand il était à la fin de son run, tu vois, où il y avait toutes ces mais t'as ce côté, bah, tu sais que le gars, tu vas t'en prendre plein la gueule pendant ouais. 5 rounds tu vois. Ouais. Et là, tu, si t'es un mec qui va le combattre, je veux dire, tu te dis... Bah,
2: il est joueur, tu vois. Il est prenable. Voilà, oui, il est prenable, oui, c'est ça. Et, et c'est ça qui est vraiment chiant, tu vois. Et je suis à 100% d'accord avec toi sur l'aura. C'est aussi que maintenant, il a été mis KO, ouais. il a été soumis au premier combat. Ouais, je crois, après un knockdown, un knockdown ouais. Après un knockdown, ouais. il n'y a pas ce côté Khabib. maintenant, même s'il y a eu le Alia Quinta, oui, qui oui. lui a mis Michael oui. Johnson, qui l'a touché. Lol. Il encore, ouais, voilà, vraiment lol, quoi. Il a, il a, il a encore une aura qui c est. est oui. Qui est presque divine. et c'est euh, pas conne, spectaculaire, euh... mais. Tu travailles... Oh le lapsus Oh,
1: oh, oh le lapsus. On est fini <rire> On est fini Non, mais voilà, je suis en train d'en parler avec toi. Tu sais que c'est pas spectaculaire, ouais. mais n'importe quel gars, on te dit, Habib, tu vas combattre à tu fais. Oh. Oh, tu
2: lâches le, la petite larme et oh, le ouais, paix, tu vois. Exactement. Comme tu disais la dernière fois. alors que... des morceaux. Voilà, très important. Alors que là, effectivement, maintenant, quelqu'un qui se dit, euh, bah, je vais prendre Aaron Pico. Oui. ah Ok. Ok. Pico C'est un peu ce que tu te dis. <rire> bah, tu, voilà. Et tu te dis bon il est jeune il est extrêmement talentueux dans Deepage on se souviendra probablement de lui et pas de moi mais n'empêche que je peux m'en sortir yes j'ai des manières de m'en sortir je peux jouer sur son inexpérience, sur son mental pas le, pas le côté mental dans le sens dur au mal je peux montrer ouais. son mental dans le sens psychologique plutôt il yes. est prenable psychologiquement parce qu'il peut être déstabilisé et amené euh, dans, 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 dans des pièges tendus si le mec fait semblant de ça, bon, ça c'est déjà fait en plus le mec fait semblant d'être un peu blessé oui ouais bon, mais... ça oh c'était magique ouais. et euh, donc voilà, il, il est maintenant prenable. Il n'y aura pas cette aura d'invincibilité qu'aura eu Fedor, qu'aura eu Habib. Après, ce qui est assurant, c'est voilà, il a 22 ans, il peut changer complètement. Et si ça se trouve, dans deux ans, on en reparle. Le mec est sur une série de 5 victoires. Mais alors c'est complètement... ça, c'est ça, c'est possible. Si là, à partir de maintenant, et il a l'air de, de se le dire, parce que dans, sa, dans, la, dans la, la conférence de presse, exactement 20 secondes. Dans la conférence pense combat, il a dit qu'il allait beaucoup plus utiliser sa lutte parce que sinon, il s'en sortirait pas.
1: Bien, ce n'est donc pas le DCU. Il y a de l'espoir. Qu'est-ce que oh tu allais faire Je sais pas <rire> Soit.
2: Oh là là, là là là, putain, mais on va
1: ronder Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La sueur